0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
1: da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes. Willkommen nach der 19. Etappe, die uns alle ein bisschen überrascht hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Darüber sprechen wir. Christoph Laporte hat gewonnen. Die Franzosen haben ihren Etappensieg. Und wir sprechen darüber mit Fabian Wegmann, unserem ARD-Experten. Hallo Moritz. Und Holger Gersker, unserem Radioreporter. Hallo nach Bremen, um, Moritz. Vielen Dank. Ich, ich hoffe, es geht euch gut. Und sag mir doch mal, dreht ganz Frankreich jetzt durch oder hält sich der grenzenlose Jubel noch in Grenzen? Es ging, ne? Also ich meine, die waren schon happy. Und ich habe die französischen Kollegen jetzt nicht gehört
1: über den Sender. Also was hier in Kaor so wahrzunehmen, ist natürlich große Freude allenthalben. Aber ob das jetzt überschäumend ist und war bei den... TV-Reportern oder radio keine
0: Ahnung, habe ich nicht mitbekommen.
3: Nein, Sie haben sich schon schon, schon sehr gefreut, aber ähm, es rennen jetzt nicht die ganzen Franzosen hier noch durch die Straßen und hey. äh, wedeln mit dem Fahren.
0: War nicht das typisch ich französ französische Trikot. Vielleicht, vielleicht nach Saar äh, dran, genau, ja. Genau, der französische Meister ist ja auch Vierter geworden, Lene Schall. Ja. Äh, ich glaube, das war eher so, ach ja, und viele kennen sich super aus und Laporte ist ja super prominent. Der wurde, glaube ich, zum Fahrer der ersten Woche hier irgendwo gekürt. Aber ähm, das war vielleicht für viele, hä, das Trikot? Vielleicht das war es, ja. ja.
2: Autokorse macht ihr dann später. Ja. Aber ich möchte mit euch über Jumbo Wismar sprechen. Fünfter Etappensieg bei dieser Tour. Und man hat bei dieser Mannschaft ja ähm, das Gefühl, die sind nicht nur unglaublich stark besetzt. Wort von Art heute wieder eine Maschine. Die sind auch taktisch, das Maß aller Dinge. Also ich habe das Gefühl, die kennen jeden Meter, jeder Etappe, wissen genau, wo sie was machen müssen. Und zwar auf jedem Terrain. Das fing schon in Calais an, als von Art da zehn Kilometer vor dem Ziel die Attacke setzte. Das war in den Bergen so und das war heute so. Wie machen die das, Fabian? Ähm,
3: ja, einmal haben sie mit Grisha Niermann jemanden, der sich wirklich die, äh, die Strecke sehr gut an anschaut und auch eine gute Taktik äh, rausholt. Ähm, das machen andere Teams aber auch. Also die schlafen ja auch nicht. Aber ähm, sie haben natürlich auch die Manpower, diese Taktik dann umzusetzen. Das ist natürlich auch, man kann sich jede Taktik irgendwie überlegen. Aber äh, wenn man keinen Wout von Art so wie heute hat, zum Beispiel der die letzten vier Kilometer einfach mal von vorne fährt ähm, und das alles vorbereitet. Denn das war wirklich äh, richtig gut gemacht. Es waren ja auf den letzten fünf Kilometer waren es sieben Kreisverkehre. Und ähm, dadurch hat sich das Feld natürlich extrem lang gezogen. Man kann durch den Kreisverkehr Immer nur, da kann immer nur eine Person hinter der anderen herfahren und ein Fahrer hinter der anderen, da können sich nicht die Züge aufbauen. Und das hat er wirklich gut gemacht und da ist er natürlich auch absolute Weltklasse. Das Tempo hat er so hoch gehalten. Ähm, die anderen Sprinter-Teams, ähm, ja, äh, von Anfang an habe ich gedacht, warum lassen die wieder diese, diese vier Mann oder vorher waren es fünf Mann mit äh, Nils Pollett nur auf eine Minute fahren. Das war ganz klar abzusehen, dass die irgendwann dann keinen Bock mehr haben, kurz vor der Bergwertung aufhören zu fahren und dass dann wieder ein richtig neues Rennen entsteht. Und äh, es war heute den ganzen Tag extrem schwer. Es war äh, ging rauf und runter. Es war die ganze Zeit Seitenwind, also die Gefahr der, der Windkante. Die, die Teams haben das alle gesagt. Sie waren, ähm, ähm, haben das befürchtet, dass es auseinander geht und ähm, dementsprechend ähm, sind alle sehr vorsichtig gefahren oder auch wollten vorne fahren äh, und ähm, deswegen war es auch sehr hektisch und alle waren hinterher kaputt. Und ähm, als diese neue Situation dann wieder entbrannte, sind, ähm, ja, haben die ganzen Helfer der Sprinter-Teams sich da aufgeraucht. Die mussten halt Vollgas hinterherfahren denn ähm, die sind vorne richtig, richtig schnell gefahren. Und dann ging es auf die letzten äh, sechs, sieben, acht Kilometer und auf einmal ähm, waren die Helfer äh, nicht mehr da von den Sprintern. Ähm, und ganz im Finale haben wir es dann gesehen, da hat es äh, gar nicht mehr funktioniert. Ja,
0: aber ähm, Christoph Laporte war bei Cofidis bis äh, zum vergangenen Jahr. Ja. Ich war zweimal Etappen Zweiter hier, ist sicherlich ein guter Sprinter. Aber wie schafft es Jumbo, solche Leute so viel besser zu machen? Der war schon bei Paris-Nizza überragend und, und jetzt hier. Ich würde mal also sagen, das ist nicht nur von Art, oder?
3: Nee, ist nicht nur von Art, aber das ist äh, ähnlich wie wenn ein Sprinter zu Quickstep geht. Ähm, die sind auch, die die haben dann einfach, äh, ja, da stimmt die Mannschaft, da stimmt die die Vorbereitung da drauf, ähm, der Team Spirit vielleicht auch noch mehr, ähm, genau weiß ich es auch nicht, müssen wir vielleicht nochmal äh, ein paar andere Fahrer, ein paar Sprinter fragen, äh, die dort auch gefahren sind, ja äh, Marcel Kittel zum Beispiel, ich meine, der ist auch da hingekommen und hat alles gewonnen und äh, es sind viele Sprinter, die dann weggehen, die das die immer noch gut sind, Zweiter, Dritter werden, aber nicht gewinnen. Wir
1: haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Jumbo Wismar ist jetzt nicht irgendwie ein Radunternehmen, äh, das sich auf einen Sponsor und dann kurz mal einen anderen und so, sondern das ist langfristig angelegt. Trotzdem, Holger, früher war Ineos oder Sky oder wie sie immer hießen, das Maß aller Dinge, hat auch viele Maßstäbe gesetzt und nun hat sich das geändert. Ist da in den Etats was äh, ähm Mehr oder weniger geworden, respektive. Wie erklärst
0: du dir das? Ja, Jumbo war war dann eingestiegen zum Hauptsponsor. Das ist sicherlich ein bisschen mehr Geld auch. Ich glaube trotzdem, wenn das stimmt, was man so liest, hat äh, Ineos immer noch ein, ein paar Millionen mehr. 35 waren es voriges Jahr und Jumbo ist, glaube ich, 28 oder so. Aber das hm. macht jetzt wahrscheinlich dann am Ende auch nicht den Unterschied. gibt zwei, drei Faktoren. Ähm, sie sind eins nicht in diesem Jahr erst zu diesen Etappenjägern geworden. Ähm, es gab heute in der Statistik, dass sie in den drei Jahren zusammen. De facto, jetzt jede vierte Etappe gewonnen haben, zu oder jede fünfte. Ähm, in diesem Jahr, wow. ne, das ist jetzt das, der fünfte Tagessieg, wir haben erst 18. Äh, 19 jetzt, 19 Etappen, vorher waren es auch fünf. Dann, äh, zum Beispiel jetzt aus, durch die deutsche Brille betrachtet, ein Faktor wie Toni Martin, äh, als er dahinging, mit ganz viel Akribie an den Zeitfahren gearbeitet. Äh, ich glaube, davon hat einer wie Wort von Art und indirekt dann auch noch Jonas Wingegaard äh, noch profitiert. Und da gibt es halt so ganz, ganz viele Stellschrauben, äh, die, die wirklich jetzt, äh, Stichwort Marginal Gains, äh, die die als erste auch mit jetzt in dieser neuen Zeit des Radsports beachtet haben. Dann das viel diskutierte Thema Ketone, was sie für sich entdeckt haben. Äh, es ist erlaubt. Sie nehmen es. Also da so nach dem Motto: Was hilft, das hilft. Und dann
3: Sie gehen das für nehmen die ja andere Teams auch. Genau. Also das also, ist das ist ja nicht das Einzige. Das ja, Team aber Sie waren so ziemlich sein. ziemlich
0: die ersten. Und das das alleine ist es nicht. Aber es stellt sich aus vielen denke ich zusammen. Ja. Ja. Ähm, und Erklärt
2: noch mal bitte ganz kurz. Ketone. Ich glaube, wissen vielleicht nicht alle genau, was es ist.
0: Ja. Du, Fabian? Ich? Nein, ich ja, kurz, Kur Kur ja, das ist ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, das definitiv nicht verboten ist, ähm, wovon allerdings ähm, die Ärzte des Weltradsportverbandes äh, mehr oder minder dringend abraten. Und ähm, Aber keine Untersuchung hat bisher wirklich herausgebracht, dass sie wirklich ähm, einen leistungssteigenden Vorteil bringen. Ähm, alle machen sich nur ein bisschen Sorgen, weil natürlich noch keiner weiß, wie ein Produkt, das es erst seit fünf oder sechs Jahren auf dem Markt gibt, in zehn oder zwanzig Jahren auf den Organismus wirkt. Deswegen sind alle so ein bisschen beunruhigt. Es ist sicherlich wie bei vielen Dingen eine psychologische Wirkung auch dabei. Die Regeneration soll vor allem verbessert werden mit Ketonen. Das, das ist der Hauptanteil daran. Ja, Letztlich ist es bisher nicht verboten. Man kann jetzt eine Mannschaft nicht anklagen, etwas zu machen, was erlaubt ist. Klar,
1: aber es ist jetzt nicht Leistungssteigern in Form von mehr Kraft oder mehr Ausdauer, sondern es ist eher, dass die Regeneration effektiver verläuft,
3: Ja, so muss es so sein. Also es ist eine Energie, die Ihr Körper auch selber zur Verfügung stellt und ähm, dementsprechend ähm, hat man es auch, ist es auch erlaubt. Ähm, es ist, glaube ich, sehr kompliziert, das ähm, vernünftig zu dosieren. Und ich glaube, das ist, das ist die Schwierigkeit. Es ist nicht die, das Problem äh, des dass das Produkt überhaupt teuer ist. Die Etats von den Teams, die haben Millionen, das, das, daran wird es nicht scheitern. Nur ähm, ich glaube, da liegt es einfach drin, dass sie die, ähm, ja... Nahrungs- oder die, die 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 Berater, die die sowas dann errechnen. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber die Trainer, ähm, dass da jeder wirklich ähm, genau das bekommt, was was er halt auch braucht. Und das gibt, da es nicht nur über Ketone, sondern auch ähm, wenn wir das sehen, jeder Fahrer, der ins Ziel kommt, der kriegt direkt eine Flasche. Und mhm. da ist genau das das drin, was er braucht. Ähm, ja, und das ähm, das sind natürlich diese marginale Gains, äh, die auch äh, Ineos halt äh, schon mit ins Spiel gebracht hat oder damit angefangen haben. Aber äh, das ist natürlich alles kein Geheimnis. Ähm, ja, auch, auch die ähm, ja, Physiotherapeuten und, und auch die Ärzte, die, die wechseln ja auch öfter mal in den Teams. Also das ist alles kein, äh, keine Zauberei.
2: Ist es denn eine Frage der Kohle oder sind die einfach cleverer und vielleicht auch ein bisschen akribischer, was diese Arbeit angeht?
3: Ja, ich sag mal, eine ne Frage der Kohle ist es natürlich immer irgendwie. Also ähm, das sehen wir ja, je mehr Geld man hat, desto bessere Fahrer kann man sich auch kaufen. ja. Und dann kauft man sich halt auch... Fünf Fahrer, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, die man aber einfach irgendwie wegkauft und die dann auf der Ersatzbank äh, sitzen. Der und, FC Bayern-Effekt. So, so kann man das ungefähr sehen. Ja. Und wir haben einfach drei Teams, die da vorne äh, rausstechen: das ist UAI, das ist äh, Ineos und das ist äh, Jumbo mittlerweile. Ja, was,
0: was ein, ein typischer Punkt davon, sie konnten Wort von Art aus seinem Vertrag herauskaufen. Ähm, und das konnten die anderen nicht. Jedem war klar, diese, dieser Typ, äh, so wie er dreimal Cross-Weltmeister wurde in jungen Jahren, ist überragend, ein überragendes Talent und äh, das war ein, ein längeres Gezerre und äh, Gezeter, bis, bis klar war das Wort von Art wirklich für Jumbo. Und das hat, dieser, äh, hat äh, dieses Team dann durchgezogen. Das hätten andere vielleicht auch geschafft, aber da ist der finanzielle Background dann sicherlich auch ein, ein Mosaikstein dafür, dass Wort von Art genau dieses Trikot halt trägt und nicht das von Quickstep, die das natürlich auch sehr gern gehabt hätten.
1: Übrigens, die Kollegen haben nochmal nachgeschaut. Der erste Etappensieg seit 38 Tour de France-Etappen. Die letzte hat Julia
2: verliebt gewonnen, erste Etappe 21. Deswegen so. schon ein besonderer ja. Tag für Laporte. Ja. ja, ich habe die Taktik angesprochen, dass jumbo Wismar da fantastisch ist. Ähm, aber andersrum habe ich auch von dir gehört, Fabian, heute, dass die Sprinter-Teams das Finale so ein bisschen unterschätzt haben. Wie kann das passieren bei der Tour?
3: Ja, das, äh, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, eigentlich sollte man sich das alles vorher anschauen. Ähm, also ich bin es halt selber mit dem Fahrrad abgefahren und habe gedacht, ui, ähm, also da fährt man keine Höchstgeschwindigkeiten. Da wird, wird, das wird kein Sprint, wo sie ähm, äh, 67 oder 70 fahren. Ähm, da fahren sie eher, ich weiß nicht, müssen wir jetzt mal gucken, was sie hinterher gefahren sind, 55 oder sowas. Aber das war, das ging schon echt äh, richtig berghoch von dieser letzte Die letzten Meter waren ein bisschen flacher, da konnte man vielleicht ein bisschen ähm, noch beschleunigen. Aber ähm, das war ein richtig schweres, fin das, das muss man einfach sagen. Und wenn man da ohne Helfer einfach reingeht, wir hatten das gesehen, am, an der Kilometermarke war Peter Sagan an erster Stelle und dann war kein Helfer vor ihm und auch dahinter waren alles die Kapitäne und keiner konnte mehr nachführen. Und dann in so einem Anstieg, ähm, das war natürlich, also Laporte hat es natürlich auch richtig gemacht. Sie, also, dass sie das so äh, getimed haben, dass die drei Mann dann nach vorne sind, er dahinspringt sich dann ausruhen kann noch für 500 Meter noch nochmal Luft holt und dann nochmal die zweite Attacke geht. Äh, das kann man natürlich auch nicht alles planen. Das ist auch schon so ein bisschen Rennfahrerinstinkt, mhm. den er da hat.
0: Bei der Siegerung gibt es immer diese Fun Facts. Ähm, da stand bei Wingegaard, dass er die letzten zehn Kilometer 56,01 kmh absolviert hat. Ähm, dann ist Laporte nochmal ein Tickchen schneller gefahren, aber ja. das war die Geschwindigkeit. Und wahrscheinlich lag es auch daran, dass sich die Sprintermannschaften auf den letzten 35 Kilometern einfach mal irgendwann verbraucht hatten, weil so. sie permanent diesen Fullspeed
3: gebraucht haben für, für Stolven, für White und für Guja. Genau. die drei und, und das war einfach eine Sache, was ich, was ich einfach nicht verstehe, das, das war abzusehen, also das, das war wirklich abzusehen, wenn sie die ganze Zeit auf 45 Sekunden oder 58 Sekunden dort hinterherfahren, dass denen irgendwann vorne in die Luft ausgeht oder die sagen, nee wir, haben, wir fahren jetzt nicht mehr weiter oder sich dann einfach auseinandernehmen, was wir ja auch gesehen haben. Quinn Simmons hat dann irgendwann gesagt, so jetzt will ich mir wenigstens noch die rote Rückennummer holen und attackiere dann, ich komme mir sowieso nicht an. Und äh, sie dann wieder ein neues Render eröffnen.
0: Wie bitter, bitter übrigens, Michael, ja, wie bitter in der Situation für Max Schachmann, dass dann Ach. ausgerechnet eine Pogatsche an sein Hinterrad geht, wo dann auch klar ist, was das auslöst. Ne? Dann kann man auch gleich vom Rad steigen in ja. der Situation. Blöd. Wenn du Schachmann schon ansprichst,
1: äh, für Bora die letzte Chance, vielleicht nochmal einen Etappensieg hier rauszufahren bei der Tour. Äh, Polit war auch entsprechend enttäuscht im Ziel, aber hat halt gesagt, heute ist es ein Katz-und-Maus-Spiel und man lässt die Gruppen nicht mehr richtig weg. Ähm, ist das. Die Tour, wir haben es aber schon mal ein paar, äh, paar Tage zuvor thematisiert, ist es trotzdem eine, eine ordentliche Tour de France Fabian für Bora, Hans Grohe?
3: Ja, das glaube ich schon, also morgen können Sie ja mit Vlasov nochmal sehen, also Vlasov ja. war heute im Sprint auch gar nicht so schlecht, ich glaube der war zwölfter, naja, das ne? zeigt schon mal wieder äh, wie, wie schwer oder wie leicht das Finale dann wirklich war, ähm, er hat auf jeden Fall ähm, die theoretische Chance, noch auf äh, Platz 4 vorzuf äh, vorzufahren. Ob das dann klappt, äh, ist die Frage, aber ähm, er hat jetzt wirklich in den letzten Tagen ähm, eine sehr gute Form bewiesen und ähm, ich glaube, wenn er jetzt Vierter oder Fünfter wird, dann ist das so ein Minimalziel, dann ist das ähm, sehr gut. Auf, auf jeden Fall, aber ähm, so ein Etappensieg ist einfach nochmal was anderes, das muss man einfach sagen und ähm, also wenn Lennart kemner dort äh, gewonnen hätte am um, La Super Blanche de Belfi, dann wäre das natürlich, ähm, dann könnte man sagen oder könnte das Team sagen, super, wir haben eine Etappe gewonnen, wir sind äh, Vierter, Fünfter im Gesamten, ähm, trotz Sturzes äh, alles gut. Ähm, Hätte, hätte, hätte. Ähm, auch Leonard Kemner war mal ganz nah dran, sogar am gelben Trikot. Dann wäre es natürlich auch nochmal was anderes gewesen. Aber sie sind eine sehr, sehr solide äh, Tour gefahren. Sie haben sich gut vorbereitet, das hat man gesehen. Sie waren alle in einer guten Verfassung, ähm, aber hatten... Ein bisschen Pech in, gehabt auch. Ist, Genau. Das Und? gewisse Quäntchen Glück hat einfach gefehlt.
0: Und sie sind vielleicht sogar ein bisschen zu gut dass eben einer wie Nils Pole, dem nimmt man halt ernst. Ja. Da, da, genau, der hat dann sofort, Max Schachmann auch, alle. Und bei Lennart Kemner war es dann spätestens nach der siebten Etappe auch der Fall. Die werden dann sofort markiert und dann ist es eben nicht mehr so leicht wie beim ersten Etappensieg.
3: Ja, es ist jetzt gerade mit seinem Meistertrikot natürlich äh, auch ja. nochmal, dann, dann wird der noch mehr erkannt ja. und alle wissen, boah, wenn der losgeht, dann müssen wir da hinterher fahren. Das haben wir gesehen im letzten Jahr, wie er die Etappe gewonnen hat. Der kann auch mal 20 Kilometer alleine fahren und ja. kommt dann immer noch an.
0: Früher sind sie immer Thomas de Gent hinter Daher gefahren jetzt nicht.
2: Ja, aber es ist ja, das zeigt ja auch schon, wie schmal der Grat ist. Ne? Ich meine, ich habe Lennart Kemner angesprochen, einmal fast eine Etappe gewonnen, einmal fast das gelbe Trikot geholt. Es hat halt nicht geklappt. Simon Geschke, neun Tage lang im Bergtrikot gefahren, also jetzt sogar zehn, ne, weil er das jetzt stellvertretend für Wingegaard äh, trägt, aber er war neun Tage lang Führend an der Bergwertung. Am Ende war es ein Berg zu viel. Er gewinnt das Trikot nicht. Also es ist so ganz knapp zwischen mega gut und Ah, schade. Also das, das umschreibt die deutsche Bilanz vielleicht so ganz gut. Neun deutsche Fahrer waren am Start. Wie würdet ihr es denn aus deutscher Sicht beschreiben? War es eine gute Tour oder nicht? Also wir sind ja noch nicht am Ende, aber wir können jetzt sagen, es wird zu
3: 99,9 Prozent keinen deutschen Tagessieg mehr geben. Ja, aber trotzdem war es eine gute Tour. Sie haben, sie haben sich super gut verkauft. Und Ich meine, das ist ja, ist ja kein Wunschkonzert. Ja? Also sie haben gesehen, dass sie konkurrenzfähig sind. Absolut. Also das, 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 das sieht man. Ähm, aber ähm, ja in manchen Jahren äh, läuft es halt mal ein bisschen besser und dann hat man ein bisschen mehr Glück und dann kommen vielleicht zwei Etappensiege raus und äh, dann ist es so auch mal nicht aber es war auf jeden Fall extrem spannender Sport, den sie uns hier geliefert haben bis jetzt und ähm, das hat extrem Spaß gemacht und das macht auch wieder Hoffnung auf die, die nächsten Jahre, das ist ja noch nicht vorbei.
1: Ich glaube, das hat ja eventuell eine kleine Vorgeschichte, auch wenn, wenn Bora den Giro gewinnt, dann gibt es erstmal im Vorfeld schon mal Schlagzeilen. Und dann ist vielleicht die, die Neugier, was können die bei der Tour leisten, auch schon da. Und dann war es ein gutes Timing. Also Kemner mit La Planche de Belfi und mit dem gelben Trikot, äh, dass er fast gewonnen hätte. Als das Thema rum war, kam Geschke äh, ins, ins gepunktete. Und äh, ich glaube, so haben wir immer mal wieder Themen gehabt aus deutscher Sicht, die diese Tour getragen haben. Und wir sehen das ja auch bei uns in den Fernseheinschaltquoten. Es hat äh, eben funktioniert. Nicht nur wegen des Duells Winkegaard gegen Pogaccia, sondern auch, weil wir eine deutsche Farbe hatten, die immer mal wieder aufgeblitzt ist. Und ich glaube, das, das tut dem Rennen und tut dem Radsport super gut.
0: Es gab viele Jahre, wo es äh, nach zig Tagen dann mal einen Deutschen in der Ausreißergruppe ja. gab, weil die alle irgendwie beschäftigt waren. Oder wir hatten halt Sprinter. Jetzt läuft das halt momentan ein bisschen anders. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe heute die Diskussion ähm, mitgeführt mit, mit internationalen Kollegen, was Lennart Kemner hätte erreichen können, äh, wenn er den Giro d'Italia nicht davor gefahren wäre, sondern sich wirklich gezielt auf die Tour de France vorbereitet hätte. Da kann man aber jetzt aus bora Sicht auch sagen, ja, hätte dann Jay Hentley überhaupt die, den Giro gewonnen, ohne die Hilfe von Lennart Kemner, speziell auf der, auf der vorletzten Etappe. Die Diskussion ja. wird man sicherlich auch bei Bora führen, dass man vielleicht noch mehr ganz konkret auf dieses eine Rennen geht und, ähm, aber, jetzt hin wie her, jetzt, um um auch mal in die Breite zu gehen, einer wie Georg Zimmermann hat seinen Job definitiv Super. erfüllt. Alexander Krieger, die Mannschaft hatte sich vorgenommen, dass eine Etappe gewonnen wird mit Jasper Philipsen und das haben sie auch geschafft. Die können absolut happy sein und über über Geschke und und Co. muss ich gar nicht reden und Max Schachmann hatte schlicht und ergreifend Pech mit diesem Sturz.
2: Ja, wir haben mit Simon Geschke heute Morgen nochmal gesprochen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, die übrigens, müssen wir mal großes Sorry sagen, aus technischen Gründen nicht gestern Abend erschienen ist, sondern leider erst heute Morgen. Da ist was schiefgelaufen. Äh, aber ihr könnt sie noch hören und ähm, hört dort einen Simon Geschke, der schon sehr niedergeschlagen war, nachdem er gestern den äh, mega starken Kampf verloren hatte um das Bergtrikot. Heute Morgen klang das schon wieder ein bisschen anders und äh, gibt ein großes Danke von ihm für die vielen vielen Nachrichten, die er bekommen hat. Ich habe probiert, alle Nachrichten zu lesen und alle Kommentare. es war halt leider dann doch nicht möglich. Aber ja, ich denke schon, dass die Radsportfans, vor allem in Deutschland und aber auch aus der ganzen Welt, äh, schon sehr mitgefiebert haben. Das habe ich auf jeden Fall mitgekriegt und da wollte ich mich auch sehr viel bedanken, dass das. Äh, ja, dass ich so eine Unterstützung kriege für den Kampf- ums hätte ich jetzt selbst nicht für möglich gehalten. Von daher ja, ein Riesen-Dankeschön an alle Radsport-Fans, die, äh, die ich hoffentlich ein bisschen unterhalten habe. Hat er ganz sicher. Also großen Dank, großen Respekt nochmal an Simon Geschke. Hast du inzwischen mit ihm ausführlicher sprechen können, Fabian? Das war ja gestern auch ein bisschen kurz
3: angebunden zwischen euch. Nee, habe ich noch nicht. Das werde ich morgen mal machen ähm, nach dem Zeitfahren. Ähm, wir waren jetzt... Ähm Busse standen auch so ein bisschen weiter weg und ich hatte noch was zu tun danach, aber ähm, gestern habe ich ja kurz mit ihm gesprochen, da habe ich gemerkt, wo... Oh Besser nicht, das bringt auch jetzt nichts, aber ich hatte es ja gestern auch gesagt, ähm, wenn man dann mal wieder runterkommt und mal einmal ähm, wieder was im Bauch hat äh, und sich so ein bisschen erholt hat, dann sieht er die ganze Sache auch anders. Auch die Sache noch mit dem, mit dem Trikot, ähm, er hat das ja gestern so als Strafe noch angesehen, wenn er dies weiter jetzt tragen muss, ähm, das relativiert sich dann, glaube ich, äh, ganz schnell. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es das schon ein ganz tolles Gefühl ist, auch, wenn er es nicht wirklich inne hat, aber mit diesem Trikot über, den zu über die Champs-Élysées zu fahren. Ähm, denn das Trikot kennt einfach jeder und, und, und die meisten Zuschauer, die da stehen, haben diesen Kampf einfach auch miterlebt und äh, sie hätten es ihm auch gegönnt. Und deswegen äh, werden sie ihn auch genauso äh, bejubeln und ähm, deswegen wird er es auch genießen können, bin ich mir ganz sicher.
1: Vielleicht nochmal ein Aspekt zu den deutschen Fahrern, äh, Moritz und auch Holger. Wir hatten heute in der, in der Fernsehsendung Lennart Kemmler zugeschaltet und der der hat auf die Frage von Florian Nass äh, geantwortet, in welche Richtung er sich denn so entwickeln möge, wollen, würde. Auch gesagt, er kann sich das durchaus vorstellen, auch mal äh, in Richtung Rundfahrt und äh, Grand Tour sich zu entwickeln. Wie schätzt du die Aussichten ein,
0: Holger? Ich habe das hier, glaube ich, in diesem Tourfunk schon ein paar Mal gesagt. Äh, es ist nicht das letzte Allheilmittel. Äh, alles darauf zu setzen, bei der Tour mal Erster, Zweiter oder Dritter zu werden, das, das kann so eine Karriere auch ruinieren. Wir wissen genau, wie hoch das Niveau da ist. Wenn Lennart Kemner sich darauf konzentrieren möchte, dann, dann ja, dann würde er aber in diesem Jahr erst einmal den Giro oder vielleicht auch die Vuelta, für ihn wahrscheinlich sogar eher die Vuelta anpeilen. Das hat natürlich dann Konsequenzen auch für die Tour de France. Also dann, das als Vorbereitungsrennen, das wird so, so nicht wirklich gut funktionieren. Deswegen ist das, was er jetzt gemacht hat, diese freie Rolle über vielleicht zwei Rundfahrten, das auch entsprechend so die Saison anzugehen, dass er auch gleich vorher schon weiß, okay, es gibt vielleicht den Giro und dann aber der Saisonhöhepunkt ist, ist die Tour und dann mit dieser Rolle, das ist auch eine Rolle, die es zu respektieren geht, und, und diese, diese Plätze, die hier herausgefahren ist und so nah wie am gelben Trikot war, das ist eben auch Weltklasse. Man muss nicht erster, zweiter oder dritter sein. Wenn er natürlich aber selbst sagt, er will das einmal ausprobieren und, und das ist es so, dann ja, klar, natürlich. Er sagt ja immer selbst, er hat noch eine Stellschraube. Er war jetzt äh, weder vor dem Giro noch vor der Tour im Höhentrainingslager. Ähm, ist auch bei ihm so ein bisschen ähm, nach, nach dieser mentalen Pause. Im letzten Jahr habe ich so das Gefühl, diese, diese drei Wochen... Nur auf an einem Ort mit, mit dem kompletten Fokus auf den Radsport, das ist ja eigentlich das, was er gar nicht will. Er will, er will ja sein Leben eher ganz anders, ein bisschen relaxter, mit allem, was dazugehört, mit Segelschein und Co. Ähm, ob es das dann wirklich ist, ein, so wie früher Sky, die ein ganzes Jahr auf so eine Tour beispielsweise hingearbeitet haben, das ist, glaube ich, nicht Lennart Kemner.
2: Aber es wäre ja auch kein endgültiger Schritt. Ne? Also er könnte auch immer auch zurück. Also könnte ja auch der Position immer auch sagen, okay, ich habe es probiert, macht mir doch keinen Spaß. Ich fühle mich doch wohler in der Rolle, irgendwie, ähm, weiß nicht, 50er zu werden bei einer großen Rundfahrt, aber dafür eben zwei, dreimal die Chance zu haben auf einen Etappensieg. Und übrigens, Lennart Kender ist eigentlich so, finde ich, von seiner, von seiner Anlage auch eigentlich so der geborene Fahrer fürs Bergtrikot. Oder? Also wenn er sich das ja, so mal vornehmen würde, wäre wäre das hätte wär das er äh, äh, gute Chancen, das zu holen, das Ding.
3: Das hat Simon ja auch gesagt. Er hofft ja, dass irgendwann äh, in den nächsten Jahren jemand mal äh, ja. das schafft. Und äh, so ein Lennart, ein Lennart Kenner kann das auf jeden Fall. Also der ist im Hochgebirge mit Sicherheit nochmal ein bisschen besser als... als äh, Simon Geschke und ähm, kann sich vielleicht auch ein bisschen besser regenerieren ähm, als Simon und ähm, gut, Simon hat das auf andere Fahrer bezogen, er ist jetzt mittlerweile 36, ähm, hat er schon so ein bisschen so abgedankt, er, er wird ja immer schon besser so mit dem Alter, habe ich das Gefühl, deswegen kann er es vielleicht auch nochmal probieren, aber genau was, ähm, das wäre es natürlich nochmal für Lennart, ähm, vielleicht auch sowas mal in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, wird man einfach in der in der Zukunft einfach mal sehen. Also sich grundsätzlich auf, auf eine Tour, auf so eine Grand Tour vorzubereiten oder sich nur darauf zu versteifen, ist ist ja wirklich immer eine Riesengefahr. Das sehen wir jetzt beim Blasov. So, wenn der jetzt ein super Zeitfahren fährt, alle abhängt und wird dann hinterher Vierter, sein Ziel war es aber auf Podium zu kommen, dann ist es immer noch nicht irgendwie so ganz... Ähm ja, für alle nicht so, sagen sie, ja, ist ja gut gefahren, aber irgendwie reicht es nicht so. Und dann ist jetzt die Frage, wird die nächste Tour auch wieder so, dass sie ihm so liegt wie die diesjährige? Hat er dann wieder die Chance? Und dann schwinden einem irgendwann die Jahre und die Fälle. Und das ist schon ein Riesenrisiko, was man da ein. Hast einbricht.
1: du die Geschichte erzählt mit Simoni? Mit dem Spitznamen?
3: Ach so, ja. Ähm, warum ja jeder denkt Simoni ja, Simon
1: Geschke deshalb Simoni, aber nein.
3: Ja, weil er so aussieht wie Gilberto Simoni. Er hatte immer die Beine vor allem von ihm. Die sind sehr, ja. sehr muskulös und so ähnlich wie die von Gilberto Simoni damals und deswegen hat er seinen
2: Wer kennt hier nicht die Beine von Gilberto Simoni? <lacht> und noch den gleichen Bart, ne? <lacht>
3: Das nicht, das nicht. Ja. Er hat
0: übrigens gestern äh, habe ich heute nachgelesen in der Presserunde gesagt, dass er Abschied nehmen will von der Tour de France. Oh. Dass er für sein letztes Jahr den Giro sich wünscht, okay. äh, den nochmal zu fahren, ähm, dass das eher seine Leidenschaft ist und dass das vielleicht ist es auch eine gute Idee mit, mit diesem, er wird dann auch in Paris endgültig erkennen, dass das ganz großartig war und vielleicht sehen wir ihn tatsächlich nicht mehr bei der Tour.
3: Ja, er, hatte, er hat schon so mit den Gedanken gespielt, aufzuhören. Ich weiß nicht, wenn er jetzt, ich bin mal gespannt, was Kofidis mit ihm vorhat, weil die haben wirklich, ja. ja, die haben mit Sicherheit viel zu verdanken jetzt. Ja. Also die Aufmerksamkeit, die er denen geliefert hat, die hat fast kein anderer Fahrer in den letzten... Nicht mal Christoph Laporte. Nicht mal Christoph Laporte, richtig, weil in den letzten zehn Jahren 14, das so geschafft.
0: Zehn Jahren auf den Etappen sie Kofidis, auch Laporte war zweimal Zweiter. Ja. Heute gewinnt er in einem anderen Trikot. Ja.
3: Furchtbare zwei Tage für Kofidis. Ja. Okay. <lacht> so könnte man das auch sehen. Ja. Na mal schauen, Apropos was er noch, noch so vor sich hat. Ja.
2: Apropos Trikot: Wir hatten uns gestern fest vorgenommen, heute nochmal über das Grüne <lacht> zu sprechen. Äh, Holger lacht schon und hatte gestern schon einen großen Kontra angeboten. Ich will einfach mal eine These in den Raum werfen. Also, wenn wir auf, das, auf die Wertung äh, des grünen Trikots in diesem Jahr gucken, Wort von Art wird es gewinnen. Das war quasi mit Ansage. Er hat jetzt 460 Punkte, hatte vor dieser Etappe mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Heute hat Jasper Phillips ein bisschen aufgeholt. Und es ist halt null spannend. Es war früher schon nicht spannend, als Peter, Sager, äh, als Peter Sagan in, 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 äh, in der Reihe gewonnen hat, das war immer klar, der holt das Ding, wenn er nicht ausscheidet, So wie 2017 einmal, da war Kittel nah dran, musste dann auch aussteigen, Michael Matthews hat es gewonnen und ich frage mich immer, ist das oder kann das im Sinne der Veranstalter sein, muss man da nicht mal ran? So, wie seht ihr
0: das? Dieser Sagan fährt doch aber mit. Der fährt mit, aber der ist halt auch nicht mehr der
3: Außerkonkurrent, also sozusagen. <lacht> ja, also, das Wort
2: von Art natürlich, also ein Überfahrer ist und bei jedem anderen Reglement das Ding wahrscheinlich auch gewinnen will, wenn er es drauf anlegt. Da brauchen wir zumindest in diesem Jahr nicht drüber diskutieren, aber. Genau, das, das ist das, glaube ich. Das also, aber Ansage, das ist ganz ja.
3: schwierig, mit diesen, mit diesen Punkten da anders umzugehen. Das hat die, die, die ASO ja immer wieder mal probiert und äh, ein anderes Regelwerk da aufgestellt. Ähm, aber. Äh, bei dem Fahrer ähm, Wout van Art, da müssen wir, glaube ich, äh, wenn der will, hätte der auch noch das Backtrikot geholt. Also der ist einfach... Äh, Ehrlicherweise der vielleicht auch das Gelbe. <lacht> ja, das glaube ich nicht. Das, das, das glaube ich nicht, weil bei so ganz steilen, langen Bergen, dann hat er schon sein Limit. Also da, da bin ich mir ganz sicher, ähm, das schafft er nicht. Aber, aber er mitgefahren wie ein Hammer. Ja, der, solche Tage hat er auf jeden Fall, aber er hat dann auch wieder Tage, wo er dann nicht... Ja. Du musst jeden Tag... Ja. Top fahren und auch nicht drüber fahren, sondern du musst jeden Tag so, äh, dein, so ein super Niveau haben, aber du darfst auch nicht drüber fahren, wenn du am nächsten Tag wieder drei Minuten verlierst und ähm, also das glaube ich nicht, äh, dass er da eine, die Grand Tour gewinnen kann, aber was das andere betrifft, ähm, da ist er einfach äh, großartig, er hat ein Auge für die, für, die, äh, für die Gruppen, er hat diese Power auch, äh, er hat diesen, diesen, diesen Antritt jedes Mal. Ähm, und deswegen ist er einfach, äh, er ist ein wahnsinnig kompletter oder der kompletteste Fahrer, na, du hattest es auch schon mal gesagt, äh, der im Moment rumfährt, äh, überhaupt gar keine Frage, ähm, der kann alles gewinnen, meines Erachtens, außer einer Grand Tour. Aber dies, ähm,
0: diese Wertung ist ja nicht das Sprinter-Trikot, sondern es ist das Trikot äh, des ja, kann man sagen vielseitigsten Fahrers. Ähm, vielleicht ist der Ansatz Moritz, den du meinst, dass man das tatsächlich splitten muss. Ich bin ja aufgewachsen mit der Friedensfahrt. Da gab es das violette Trikot, das galt dem aktivsten Fahrer. Das war schlicht und ergreifend die Mischung aus dem Bergtrikot und dem Sprintertrikot. Und das wäre Wort von Art, wenn man es jetzt pur auf die Massensprints reduziert. Kann man aber gut ausrechnen, würde wahrscheinlich auch Wort von Art führen. Dann hätte er ja. übrigens heute im Zweifel das ja hätte auch schon anders. Mal, ne? gemacht. Genau. Das ja ähm, ja schon oder wie es beim Giord beim, beim Italia ist es ja auch ein bisschen, das, das ja. Ciclamino ist ja auch ein bisschen anders. Ähm, vielleicht ist dann das die, die Lösung, aber
3: ja, das würde wir auch werden, gewinnen, Da bin ich mir auch sicher.
0: Ja. Es ist ja auch kein Zufall. Sechsmal Erik Zabel, dann siebenmal Peter Sagan und, und jetzt kommt eben Wort von Art. Das sind eigentlich die Fahrer, die eben sprintstark sind und trotzdem über die Berge kommen. Und davon gibt es leider gibt es immer kein Gegenspieler. Also wenn die wirklich in der gleichen Zeit. Zeit. Sam Bennett haben wir übrigens noch vergessen, der hat es ja auch zwischendurch einmal gewonnen. Ähm, ja, wenn die in der gleichen Zeitachse unterwegs wären, sähe es auch ein bisschen anders. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die dann auch irgendwann resigniert haben. Also Michael Matthews, wenn er es darauf angelegt hätte, hätte er natürlich nicht diesen Rückstand, aber er weiß natürlich auch, warum, warum soll er. Er hat andere Ziele sich dann gesetzt und die natürlich auch erreicht mit dem Etappensieg.
1: Ich finde es viel ungerechter im Sinne von Simon Geschke, dass
2: der gerade dass auch das Gepunktete jetzt kriegt.
1: Das sollte man ändern. Und zwar sofort. Ja, ich will
2: nur will, klar, es ist, es ist nicht wie beim Giro das sprinter ne? Das ist ganz klar, das darf man nicht verwechseln. Aber ähm, vielleicht muss man trotzdem davon weg, dass es unterwegs so viele Punkte gibt. Also von Art hat ja, ist natürlich ein super Sprinter, hat ja auch schon Sprinter-Etappen gewonnen bei der Tour, der kann halt alles, aber er holt natürlich wahnsinnig viele Punkte auch unterwegs. Da gibt es mal 20 und. Das war ja früher auch anders, ne? da war es zumindest gestaffelter, da gab es mehrere Unterwegs-Sprints für weniger Punkte. So Moritz, du wirst dich
0: nächste Woche wundern, äh, bei den Frauen gibt es nämlich unterwegs noch viel mehr Punkte für das grüne Trikot. Äh, das Reglement ist, ist fast deckungsgleich, aber da weicht es wirklich krass ab, da versucht die Tour mal was anderes, da gibt es unterwegs noch viel mehr Punkte. Ähm, sie versuchen das, den Kampf bei den Frauen um das grüne Trikot auf diese Art und Weise spannend zu machen. Okay.
2: Weil sie natürlich auch weniger Sprints haben, ne? also diese acht Tage. Aber über die Frauen reden wir morgen mal, haben wir uns vorgenommen, äh, nach dem Zeitfahren, weil die am Sonntag dann ja dran sind äh, in Paris. Aber ich, ich merke schon, wir kommen nicht auf auf den grünen Klee hier <lacht> gemeinsam. <lacht> Sagt man so, glaube ich, ne? Baut ja, van Art hat äh, es sich verdient. Ja, ja ohne Zweifel. Das wollte ich damit überhaupt nicht anzweifeln. Also er ist unfassbar und klar, er hat das grüne Trikot verdient und alles, was er bei dieser Tour erreicht hat, auch. Aber... Der Kampf um Grün war halt nie ein Kampf, muss man einfach sagen, also zumindest über Wort von Art hinaus nicht, aber da finden wir jetzt keine Lösung, ich freue mich auf morgen, auf das Zeitfahren, mal gucken, was da noch möglich ist, Klammer auf, äh, wahrscheinlich wird von, <lacht> von so wahnsinnig, wahnsinnig mehr, <lacht> viel nicht mehr verändern, es geht eigentlich nur noch um Tagessieg, ja, vielleicht ist Wort von Art morgen wieder dran und übermorgen auch. Ja, und ja
3: zwischen 8 und
0: 4. Ja, morgen wenn ich das abschließen, um, um einen Spannungsbogen aufzubauen. Ich bin sehr gespannt auf Filippo Ganna. Ähm, ich will nicht sagen, der ist für mich eine Enttäuschung bei dieser Rundfahrt. Dafür hat er auch zu viel für seine Mannschaft gearbeitet, aber ich hatte deutlich mehr Akzente von ihm erwartet, in, in Fluchtgruppen beispielsweise. Ich weiß nicht, ob der sich ein bisschen was aufgehoben hat für morgen, für den Etappensieg. Also das Duell Ganna gegen Van Aert, WM Erster gegen WM Zweiter, das, das ist, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr reizvoll. morgen
2: Ja, da können wir uns drauf freuen. Wann geht's los? Am ersten? 16.05
1: und 13.35 in one, also man kriegt alles mit.
2: Das sowieso, sportschau.de lohnt sich eh immer für alles, Texte, Audios und Videos und Live-Übertragungen und wir freuen uns auf morgen. Danke fürs Zuhören heute. Schönen Tag euch, schönen Abend euch und wir sind noch nicht am Ende bei der Tour.
3: Überhaupt nicht. Bis dahin. Bis, Bis dahin. dann. Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat,
0: dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
0: Mit Moritz Kasserletz und Michael Antwerpes.